0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 70, semana del 17 al 23 de abril. Jueves 17 de abril de 1919. Nace Chabela Vargas. Isabel Vargas Lizano, conocida artísticamente como Chabela Vargas, es una figura principal y peculiar de la música ranchera, especialmente fuera de México. Aunque el nombre de Chabela Vargas se asocia a la música mexicana, ella nació en Costa Rica, en San Joaquín de Flores, heredia, hija de Francisco Vargas y Emilia Lizano. ...fue bautizada en la Basílica de Guadalupe... ...tres meses después... ...el 15 de julio de 1919... ...con el nombre... ...de María Isabel Anita Carmen de Jesús... ...tuvo una infancia difícil... ...sus padres se divorciaron... ...y se desentendieron de ella... ...dejándola al cuidado de unos tíos... ...y sufrió poliomielitis... Chabela incursionó en la canción ranchera... ...que tenía un peculiar estilo de interpretar... ...una de las vertientes de la canción ranchera... La representada por José Alfredo Jiménez suele ser machista y emotiva. Trata sobre amores y desamores, generalmente con el alcohol de por medio. Ya que en una cultura tradicional solamente se acepta la demostración de la sensibilidad del hombre cuando éste está ebrio. Estas canciones son cantadas desde una perspectiva masculina y con el acompañamiento de mariachi. Chabela cantaba este tipo de canciones, pero lo hacía sola, con apenas una guitarra y con su voz. Emulando la forma de cantar de un hombre ebrio. Por ello, en ocasiones, bajaba el ritmo de las melodías. De este modo, tenía además desgarro canciones que otros entendían como pícaras o de humor. Fue un personaje contracorriente desde joven. Vestía como un hombre, fumaba tabaco, bebía mucho, llevaba pistola, y era reconocida por su característico ponchorrojo. Chabela Vargas se trasladó a México cuando tenía 17 años y posteriormente adoptó la nacionalidad mexicana. A los 30 se hizo cantante profesional, de algún modo apadrinada por el compositor y cantante José Alfredo Jiménez, de quien era compañera de parrandas. Cuentan que cuando Jiménez falleció, Chabela acudió a su velatorio y se desplomó cantando y llorando, borracha. Cuando varias personas intentaron apartarla, la vida de José Alfredo las, las detuvo, Dejala, estás sufriendo tanto como yo A finales de los años 50 empezó a hacerse conocida en algunos círculos artísticos En parte gracias a sus actuaciones en Acapulco Meca del turismo internacional Actué en la fiesta anuncial de Elizabeth Taylor y Michael Tood, A la que acudieron famosos como Cantiflas, Debbie Reynolds y su entonces marido Eddie Fisher En aquella época Chabela conoció a Abba Gardner, Rod Hudson y Grace Kelly ...trabó una estrecha amistad con los pintores... ...Diego Rivera y Frida Kahlo... ...que la alojaron en su casa... ...su primer álbum... ...fue publicado en 1961... ...participó en la serie de televisión mexicana... ...Permí ...y en 1967... ...actuó como Ángela... ...en la película del director mexicano... ...José Bolaños, La soldadera... ...los grandes problemas producidos por el alcohol... ...en su vida personal... ...la llevaron a retirarse su carrera artística... ...de gran éxito... ...a finales de los años 70... ...y durante años se sumergió en el anonimato. Gracias a un encuentro casual con el director de cine, Pedro Almodóvar, empezó a superar sus problemas con el alcoholismo y regresó a la escena pública a principios de los años 90. No volvió a ver en sus últimos 20 años y se mantuvo fuerte hasta el final. Hacía ejercicios con regularidad y cumplido los 80 años, se lanzó en paracaídas. Chabela debió buena parte de la fama ...de su segundo periodo de actividad artística... ...a su aparición en películas varias de éxito... ...bien mediante canciones incluidas en ellas... ...o como artista. Werner Cerdo la incluyó... ...interpretando a una nativa... ...en su película Grito de piedra. Pedro Almodóvar... ...incluyó canciones interpretadas por ellas... ...en varios de sus films... ...como Tacones Lejanos... ...con la canción Piensa en mí... ...en la voz de Luz Casal. Chabela apareció después en la película... ...de Julie Taylor, Frida... ...cantando una versión del popular son Istmeño, La Llorona y de la canción ranchera de Tomás Méndez, Paloma Negra Fue muy sonada la aparición de Chabela Vargas en la Sala Caracol de Madrid, en 1993 donde logró recobrar su fama y la atención tanto de su público seguidor como de nuevas generaciones de admiradores y de los medios de comunicación en particular de España Joaquín Sabina y Álvaro Urquijo en su disco, Los Secretos, compusieron en su honor, en el 94, una de sus canciones más conocidas, Por el boulevard de los sueños rotos. La relación de Chabela con México fue agridulce. Hasta su edad madura, sus actuaciones en televisión o teatros públicos siempre fueron modestas, siendo por tanto una figura marginal. Su éxito definitivo en España a partir de los años 90, gracias al apoyo de Almodóvar, incluso le permitió actuar en el mítico Teatro Olimpia de París. Allí acudieron a verla Almodóvar y la actriz francesa Jeanne Moreau, quien no sabía hablar español, pero le dijo al Almodóvar «No hace falta que me, que me traduzca lo que canta, porque lo entiendo perfectamente». A mediados de 2001 ofreció un multitudinario concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, al cual asistieron en medios de prensa del país y sus seguidores, que la ovacionaron y cantaron con ella las canciones más conocidas de autores mexicanos, como piensan mí, Macorina... María Textoteca, no sé Las Ciudades, La Bien Pagá y Un Mundo Raro, entre otros muchos. En ese mismo año publicó su libro Si Quieren Saber de mi Pasado, que recopila relatos autobiográficos de la cantante desde un aspecto más íntimo y que la convirtió en éxito de ventas. En el 2004, a la edad de 85 años, presentó el disco en Carnegie Hall, después de haberlo grabado durante una inca en tan famoso escenario neoyorquino repleto de seguidores de todo el mundo que agotaron todas las entradas dos semanas antes de fijarse el concierto. Desde el 2009, en varias entrevistas, declaró que le gustaría morir un domingo y que su funeral fuera un lunes o un martes, para no echarle a perder el fin de semana a nadie. En abril de 2010, a los 91 años de edad, presentó su más reciente material discográfico, Por mi Culpa. En abril de 2012, con 93 años, alcanzó su libro disco Luna Grande, donde revivió, a modo de homenaje, relevantes poemas del escritor español Federico García Lorca y repasó algunos de sus éxitos. En julio de 2012 viajó a España para presentar su último disco en un recital en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Fue su última aparición pública y su última actuación. Dos días después, el 12 de julio, fue hospitalizada en, dicho, en dicha ciudad por un cuadro de fatiga y taquicardia. Se recuperó y emprendió viaje hacia México, sabiendo que le quedaba poco. El 30 de julio de 2012 fue internada en el hospital, con problemas crónicos en corazón, pulmones y riñones. Esto tras el viaje a España. No quiso ser intubada, ya que quería tener una muerte natural. Se le preguntó que si se arrepentía de haber hecho ese viaje, a lo que respondió... Yo sabía perfectamente bien cuáles eran los costos y claro que valió la pena. Le dije adiós a Federico. Le dije adiós a mis amigos y le dije adiós a España. Ahora vengo a morir a mi país. El domingo 5 de agosto de 2012 se dio a conocer su fallecimiento a través de su Twitter oficial con la siguiente frase. Silencio. Silencio. Las amarguras volverán a ser amargas. Se ha ido. La gran dama Chávez Lavargas.
1: Piensa en mí.
0: jueves 18 de abril de 1912. El RMS Carpatia llega a Nueva York con 705 supervivientes del Titanic. El Carpatia fue construido en los astilleros Swan Hunter y William Richardson, en Newcastle, Open Tyne, siendo sus hermanos gemelos el Ibernia y el Sassonia. La construcción del Carpathia comenzó el 10 de septiembre de 1901. Durante su construcción, su casco fue pintado de color blanco. ...y fue votado al mar el 6 de agosto de 1902. Una vez terminado, el Carpatia realizó sus pruebas de mar... ...entre el 22 y el 25 de abril de 1903. El Carpatia no fue concebido como transatlántico de lujo... ...sino para transportar principalmente pasajeros de segunda y tercera clase... ...clases que proporcionaban un confort considerable en esa época. Los pasajeros de segunda clase tenían acceso a una biblioteca... ...una sala de fumadores... Y un comedor, instalaciones con las que también contaba la tercera clase, a excepción de la biblioteca. Una pequeña primera clase para 100 pasajeros fue añadida posteriormente en 1905, siendo también aumentadas considerablemente las instalaciones de tercera clase. Su capacidad original era de 1.704 pasajeros, sin embargo, tras las reformas ef efectuadas en 1905, su capacidad aumentó hasta los 2.550 pasajeros. Como posterior barco de transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial el Carpatia fue adoptado para transportar hasta 3.000 hombres y 1.000 toneladas de abastecimiento o 1.000 hombres con caballos. La embarcación también tenía una pequeña orquesta, de la cual dos músicos, Theodore Braille y Robert Brickshkows, posteriormente se integraron a la orquesta del RMS Titanic. El Carpatia tenía 170 metros de eslora, 19 metros de manga un tonelaje de 13.555 toneladas y era propulsado por dos hélices de tres palas movidas por dos máquinas de vapor de 8 cilindros y cuádruple expansión que le permitían alcanzar una velocidad media de 14 nudos. El Carpatia hizo, hizo su primer viaje el 5 de mayo de 1903 desde Liverpool hasta Boston haciendo escala en Queenstown. El viaje, sin embargo, ...se vio atrasado a causa de una huelga... ...durante el periodo final de su construcción... ...después de eso... ...sirvió en la ruta Nueva York-Liverpool... ...durante el verano... ...y en la ruta Nueva York-Few... ...y después hasta Trieste... ...en la época de invierno... ...el Carpatia... ...sirvió a la Kuner Line... ...durante sus primeros nueve años de vida... ...de manera tranquila y eficiente... ...sin involucrarse... ...en ningún incidente digno de destacar... ...el Carpatia... ...dejó Nueva York el 11 de abril de 1912 con destino a Fium, al mando del capitán Arthur Rostro. A bordo viajaban apenas 743 pasajeros, con su segunda y tercera clase estando medio vacías, ya que solo había 50 pasajeros de segunda y 565 de tercero. Aproximadamente, a las 12 y 26 minutos de la mañana, del 15 de abril, se recibió la angustiosa llamada de auxilio del RMS Titanic en su sala de telégrafo a cargo del operador de radio Harold Cotter, que aún estaba de servicio y se preparaba a París a dormir. Cottam informó al primer oficial y ambos fueron a despertar al capitán Rostron en su camarote para darle la noticia. Rostron, que estaba a unas 58 millas al sur de la posición radiada, cambió de rumbo, ordenó máxima velocidad a la sala de máquinas y preparó toda la tripulación para el rescate. También ordenó apagar la calefacción del barco para que las máquinas utilizasen todo el vapor disponible y el trasatlántico logró alcanzar una velocidad. De 17,5 nudos durante su trayecto en dirección al total. Más de tres nudos por encima de su velocidad habitual. Pero incluso así, el buque tardó cuatro horas en llegar al lugar del naufragio. Después de atravesar peligrosos campos de hielo, el Carpatia logró llegar dos horas después del hundimiento. Cuando el Carpatia llegó al lugar, avistó el primer bote salvavidas a las 4 de la mañana. Este era el bote número 2, que fue rescatado 10 minutos después. El primer superviviente que embarcó en el Carpatia fue el cuarto oficial Joseph Borras, quien anunció oficialmente a Rostron el naufragio del Titanic. El rescate continuó durante las cuatro horas siguientes, con 13 botes recuperados y poco más de 700 personas. El último superviviente en embarcar fue el segundo oficial Charles Locktel. Tras el rescate, Rostron percibió que el Carpatia no estaba en condiciones de continuar su viaje hacia Europa con los supervivientes a bordo decidiendo entonces regresar a Nueva York. En su trayecto el Carpatia entró en contacto con otros barcos que estaban en el área, incluyendo el Olympic, hermano del Titanic. Durante el viaje de regreso el capitán Rostrom también rechazó la propuesta del capitán Herbert Haddock del Olympic de transferir a los supervivientes a su barco. A bordo Harold Cotton fue ayudado en su trabajo de enviar mensajes personales y la lista de nombres de los supervivientes por Harold Bright el operador de radio superviviente del Titanic. El Carpatia llegó a Nueva York el 18 de abril siendo recibido por millares de personas. Por su labor de rescate la tripulación del Carpatia fue condecorado por los supervivientes. Los miembros de la tripulación fueron condecorados con medallas de bronce, los oficiales con medallas de plata y el capitán Rostron con una medalla de oro y una copa de plata que le entregó Molly Brown. Posteriormente Rostron fue huésped del presidente William Harvard Taft en la Casa Blanca y fue sequeado con una medalla de oro del Congreso, el honor más alto que le podía atribuir el Congreso de los Estados Unidos. Años después, cuando se le preguntó cómo el Carpate había conseguido atravesar un campo de hielo a una velocidad muy por encima del que había sido originalmente planeada en su construcción, Rostrom respondió diciendo que otra mano diferente de la mía estaba al timón aquella noche. El Carpatia continuó su servicio comercial durante la Primera Guerra Mundial entre Liverpool, Boston y Nueva York realizando también viajes de transporte de tropas desde América del Norte a Europa Frecuentemente viajaba en convoys con varios buques habiendo escapado en muchas ocasiones de situaciones peligrosas y ataques de submarinos u su bot alemanes El Carpatia dejó Liverpool el 15 de julio de 1918 en un convoy Las embarcaciones se dividieron dos días después El 17 de julio y el Carpantia, lideró un grupo de siete buques. En aquel mismo día fue avistado por el submarino alemán SMU-55, que estaba navegando cerca de la costa de Irlanda. El U-55 disparó dos torpedos contra la embarcación. El primero acertó entre el almacén de carga número 4 y el almacén de carbón, y el segundo alcanzó la sala de máquinas matando a cinco personas e hiriendo seriamente a otras dos. Además, las explosiones destruyeron los sistemas eléctricos y de radio y dos botes salvavidas. El capitán William Protero ordenó una evacuación inmediata, señalizó con bandera su situación para que los otros barcos huyesen y lanzó fuegos artificiales con el fin de llamar a los barcos de patrulla. El Carpatia comenzó a hundirse por la proa. Once botes salvavidas fueron aguiados con todos los pasajeros y tripulantes a bordo, con excepción de los oficiales senior y de los artilleros que se quedaron atrás destruyendo documentos importantes. Protero llamó a un, a un bote para que se acercara después de completar sus tareas y las personas restantes también se salvaron. Una hora después el U-55 fue avistado nuevamente y disparó un tercer torpedo acertando al compartimento número 5. El Carpatia se hundió totalmente 10 minutos después dos horas y 30 minutos después del primer impacto. El submarino fue avistado una vez más 15 minutos después esta vez yendo en dirección a los botes. Sin embargo, el HMS Snowdrop llegó y ahuyentó a luz 55 rescatando a los supervivientes. De las 280 personas que estaban a bordo, sobrevivieron 275. En la primavera del 2000, el arqueólogo marino y escritor estadounidense Clyde Cluster anunció que su organización, la National Underwater and Marine Agency, había encontrado los restos del Carpatia a una profundidad de 500 pies. Según la Numa, los restos se encuentran al sur de Fastnet, Irlanda. El pecio del Carpanta yace en el fondo del mar erecto y ligeramente inclinado hacia estribor. Actualmente se está empezando a desmoronar, con su proa estando apenas a unos cuantos metros por encima del suelo oceánico. Las partes centrales están en mejores condiciones y la popa está casi intacta. Por estar en un lugar remoto, los restos fueron explorados muy pocas veces desde su descubrimiento. Sin embargo, algunos objetos consiguieron ser recuperados. Lunes 19 de abril de 1937, se inaugura en San Francisco el puente Golden Gate. El Golden Gate es un puente colgante situado en California, Estados Unidos, que une la península de San Francisco por el norte con el sur del condado de Marín, cerca de Sausalito. Golden Gate es también el nombre del estrecho en el cual el puente está construido y recibe su nombre del estrecho en Constantinopla, llamado también la Puerta Dorada. ...ya que comunicaba Europa con Asia. El Golden Gate es el puente más famoso de San Francisco... ...a pesar de no ser el mayor de esa ciudad... ...ya que el Byte Bridge es la vía principal. En la década posterior a la Primera Guerra Mundial... ...el tráfico rodado en la región de la bahía de San Francisco... ...se multiplicó por 7, ...de modo que el sistema de ferries... ...fue incapaz de absorber ese crecimiento. Catalogado como puente colgante... ...construido entre el 33 y el 37... Con una longitud aproximada de 1.280 metros, está suspendido de dos torres de 220 metros de altura. Tiene una calzada de seis carriles, tres en cada sentido, y dispone de carriles protegidos accesibles para peatones y bicicletas. El puente se utiliza para el cruce de tendidos eléctricos y conducciones de combustible. Bajo su estructura, deja 67 metros de altura para el paso de los barcos a través de la bahía. El Golden Gate constituyó la mayor obra de ingeniería de su época. Fue pintado con urgencia para evitar la rápida oxidación producida en el acero de su estructura por el Océano Pacífico. El Golden Gate Bridge and Highway District fue autorizado por un acto de la legislatura de California en 1928 como la entidad oficial para diseñar, construir y financiar el puente Golden Gate. Sin embargo, después del CRAD del 29, el distrito ...no pudo recaudar los fondos de construcción... ...por lo que presionaron para que se vendieran bonos... ...por valor de 30 millones de dólares. Los bonos fueron aprobados en noviembre de 1930... ...con los votos de los condados afectados por el puente. El presupuesto de construcción en el momento de la aprobación... ...fue de 27 millones de dólares. Sin embargo, el Instituto no pudo vender los bonos hasta 1932... ...cuando Amadeo Gianni, fundador del Banco de América con sede en San Francisco, estuvo de acuerdo en nombre de su banco en comprar todo el importe pendiente de suscripción con el fin de ayudar a la economía local. El gobierno federal estadounidense no intervino en la financiación de los costes de construcción del puente. La construcción comenzó el 5 de enero del 33. La obra del puente costó más de 35 millones de dólares. El ingeniero jefe del proyecto fue Joseph Strauss. Strauss permaneció a la cabeza del proyecto Supervisando la construcción día a día, e hizo algunas aportaciones innovadoras. Se innovó en el uso de redes de seguridad móviles por debajo de la obra en construcción, que salvó la vida de muchos trabajadores del acero que hubieron fallecido sin esa protección. De 11 hombres muertos por caídas durante la construcción, 10 murieron cuando la red cedió bajo la presión de un andamio que se había caído. Otros 19 fueron salvados por esta red a lo largo de la construcción. Para mediados de 1935, las dos torres con una altura de 227 metros ya estaban listas para sostener los dos cables principales. Cada uno de los cables tiene un grosor de poco más de 3 pies de diámetro y pesa 12.000 toneladas. Eran demasiados pesados para llevarlos al otro lado del estrecho del Golden Gate en barcazas y levantarlos a los altos de la torre. Los cables fueron fabricados ahí mismo, usando un proceso llamado hilado de cables, inventado por John Roveling en el siglo XIX y fundador de la compañía que realizó los trabajos. Para hilar los cables, los trabajadores jalaban del alambre con un grosor similar al de un lápiz, desde el anclaje de hormigón armado de una orilla, pasándolo por encima de las dos torres hasta el otro anclaje. Ahí se aseguraba y se le llevaba de vuelta fueron necesarios muchos viajes de ida y vuelta. La totalidad de los alambres por los que está compuesto cada cable es de 27.572. Los alambres individuales se agruparon en hebras más pesadas y se compactaron para formar el cable terminado. El hilado de los cables tomó solo 6 meses y 9 días, estableciendo récords de velocidad y eficiencia. Como es la única manera de salir de San Francisco por su lado norte, el puente forma parte tanto de la Ruta Interestatal 101 como de la Ruta Estatal de California. En un día normal pasan por el puente unos 100.000 vehículos. Cuenta con un total de 6 carriles y una cena en cada lado. Durante las mañanas de lunes a viernes, cuando el tráfico entra en la ciudad, 4 de los 6 carriles se disponen para circular en sentido sur. En contraste, durante las tardes de los días de trabajo, la mayoría del tráfico va a South quedando el mayor número de carriles reservados para el salir de San Francisco. La línea de separación entre los sentidos de circulación se traslada cuando es necesario y hasta el 2015 estaba marcada con conos de tráfico que se fijaban al suelo. Desde los años 80 se había estudiado una propuesta para la instalación de una barrera móvil para separar los sentidos de circulación, evitando la posibilidad de choques frontales entre vehículos. Finalmente se instaló en enero de 2015. En cuanto a las aceras, los peatones solo pueden utilizar la situada en el lado este del puente. Su apertura y cierre están reguladas por puertas automáticas. Los ciclistas pueden utilizar ambas aceras, en función del tiempo y de la época del año. En la acera este, los ciclistas siempre ceden el paso a los peatones. El puente Golden Gate ha sido un punto negro de suicidios desde su inauguración en 1937, y debido a su fama, Muchos curiosos se acercan a la zona para esperar durante horas y poder presenciar uno en directo, ya que el número de suicidios desde el puente es alarmante. Los medios han intentado siempre silenciar la noticia de suicidio, pero debido a la gran mayoría de ciudadanos y, y turistas que cruzan el puente diario, es inevitable observar alguno de ellos. Por ello, el 28 de junio de 2014, las autoridades de San Francisco Decidieron que era el momento de aprobar un fondo con un total de 76 millones de dólares para colocar a lo largo del Golden Gate una red de acero de más de 30 kilómetros. Una vez colocada se pondrá fin a 77 años de suicidios en los que se calcula que han llegado a terminar con su vida alrededor de 1.600 personas. Martes 20 de abril de 1283. Roger de Lauria es nombrado almirante de la Armada de Aragón. Roger de Lauria nació en Lauria, el 17 de enero de 1245. Fue un marino y militar procedente del sur de la península itálica al servicio de la Corona de Aragón. Fue almirante de la flota de la Corona de Aragón y de Sicilia, la cual dirigió brillantemente durante el reinado de Pedro III el Grande de Aragón. ...se le concedió el condado de Concentane, Alicante... ...como recompensa por su trayectoria militar... ...al servicio de la Corona de Aragón. Nombrado almirante en 1283... ...defendió Sicilia y los derechos de los reyes... ...de la Corona de Aragón contra los angevinos... ...tras las vísperas sicilianas... ...derrotando a una flota francesa... ...al mando de Carlos d'Anjou... ...en las inmediaciones de Malta. En 1284 derrotó al príncipe de Tarento... ...heredero del trono napolitano en la bahía de Nápoles y realizó una espectacular campaña en Calabria. Posteriormente fue a Cataluña, a petición de Pedro III el Grande, para hacer frente a los franceses. La victoria más destacable que obtuvo fue sobre la flota francesa de Felipe III en la batalla de Formigues, los días 3 y 4 de septiembre de 1285. De esa forma rompió las líneas de comunicaciones de los invasores franceses en Cataluña y arruinó completamente el poder naval francés de la época. También tomó parte en la batalla del Collado de las Parizas. Totalmente derrotadas, las tropas francesas abandonaron ese año Cataluña. Los triunfos del Almirante de Lauria estuvieron basados en innovaciones técnicas. Los ataques no se basaban únicamente en el abordaje y el uso de la espada, sino en el empleo de los espolones y las ballestas, ya fueran de mano o, en el caso de las más grandes, montadas en parapetos situados en los barcos. Las hazañas del marino en el mar Mediterráneo fueron notables. Interpelado por el conde de Foix, emisario del rey de Francia... ...el cronista Bernard de sclot ...pone en boca de Rayor de Lauria... ...señor, no solo pienso que Galera u otro bajel... ...intente navegar por el mar... ...sin salvoconducto del rey de Aragón... ...ni tampoco a Galera o Leño... ...sino que no creo que pez alguno... ...intente alzarse sobre el mar... ...si no lleva un escudo con la enseña del rey de Aragón... ...en la cola para mostrar... ...el salvoconducto del rey aragonés. Al acceder Jaime II al trono de Aragón... ...tendría que haber cedido el trono siciliano a los angevinos... ...con los que había firmado la paz. Sin embargo, su hermano menor Federico... ...aceptó la corona que le había ofrecido a los sicilianos... ...y luchó con la corona contra los angevinos y su hermano. Aunque al principio Roger apoyó a Federico... poco después se puso al servicio de Jaime. Confiscado sus territorios sicilianos y tildado de traidor... ...venció al infante Federico en Orlando y Ponza. Firmada la paz de Caltalbellota... En 1302, entre ambos hermanos, Roger se retiró a su condado en Cocentania, donde murió el 19 de enero de 1305. Fue enterrado en Santecreus, Creus, un monasterio del Císter al pie del sepulcro de Pedro el Grande de Aragón. También se dedicó un monumento al final de la Rambla Nova de Tarragona, obra del escultor Feliu Ferrer Garcerán. Domingo, 21 de abril de 1918. Muere abatido el piloto alemán Barón Rojo. Manfred Albrecht Freich von Richthofen nació el 2 de mayo de 1892. Fue un militar y aviador alemán, más conocido como el Barón Rojo. Fue un piloto que consiguió derribar 80 aeroplanos enemigos durante la Primera Guerra Mundial. Héroe de los alemanes, respetado por sus enemigos durante la Primera Guerra Mundial, permitía escapar a sus víctimas malheridas. De niño, se trasladó con su familia a sewenich Era el mayor de tres hermanos. Miembro de la familia aristocrática terrateniente Richthofen, el padre de Manfred había llegado a ocupar un alto cargo en el regimiento de Ulanos, número 12, una unidad perteneciente a la poderosa caballería prusiana. Manfred y su hermano pequeño Lothar quisieron seguir los pasos de su padre, alistándose jóvenes en el ejército imperial. Practicó caza y equitación, y cuando completó su adistramiento como cadete, se alistó en los sulanos, siendo nombrado tres años después teniente del primer regimiento. Durante la Primera Guerra Mundial, von Richthofen pasó de la caballería, donde ganó la condecoración de la Cruz de Hierro, a la infantería. Pero en esta movilidad no prosperó, ya que las condiciones que se vivían en las trincheras eran inhumanas y muy aburridas, según sus palabras. Finalmente, encontró su lugar alistándose en la aviación, donde demostró una gran capacidad para esta arma. ...completamente innovadora por lo que hasta entonces había sido la guerra. La producción de aviones incrementó desde los 300... ...que tenían los contrincantes al principio de la contienda... ...hasta los 150.000 al finalizar. No logró destacar en la Academia de Aviadores, ...aunque luego demostró ser muy capaz en combate. En el principio solo se dedicó a observar y fotografiar el frente oriental... ...pero lo que él quería era aventuras. Su encuentro con otro aviador Oswald Welke, fue decisivo para su éxito... Vuelque lo seleccionó para el escuadrón de caza Jagstaffel o Hasta 2. Ya su primer combate fue una victoria. Sucedió sobre el cielo de Cambry, Francia, el 17 de septiembre de 1916. Durante estos primeros meses se destacó por su agudeza visual y su nato don para afrontar el peligro. Sus compañeros decían que su personalidad se transformaba cuando asumía los mandos de su avión. Durante los 20 meses siguientes destacaría como el mejor AS de la aviación alemana durante la Primera Guerra Mundial. Llegaría a superar el número de victorias del Boeck. 40. Un récord hasta entonces. En su victoria 11 consiguió derribar al biplano del AS británico, la Noe Hauker. En enero de 1917 recibió la Cruz Pur le Mérite. En 1917 se le confirió el comando del Hasta 11, que luego fue conocido como el circo volador o los vivaces colares que presentaban sus 14 aviones, los cuales, al igual que en un circo, se trasladaban por ferrocarril al lugar donde se lo requería. Se ganó el apodo del barro rojo porque su avión estaba pintado de rojo para que sus rivales lo reconocieran. Hábil maniobra psicológica, pues sus enemigos le temían mucho y admiraban su gran destreza guerrera. Llegó a dirigir 58 misiones en total, en las cuales derribó unos 80 aviones, algo que nadie llegó a superar en ningún mando durante el resto de la guerra. En abril sumó el solo 20 derribos. Sus hombres insinuaban que su líder tenía un comportamiento suicidio. Pocos meses después recibió el encargo de dirigir la primera ala de caza de la historia aérea, la JG-1, integrada por los hasta 4, 6, 10 y 11. Esta unidad llegó a derribar 644 aviones con solo 56 bajas. Su hermano Lothar alcanzó 40 victorias al final de la guerra en esta unidad. Kurt Wolf. 33 victorias y Carl Almerroder, 30 derribos. Todos lograron la cruz por le mérité. El 6 de julio de 1917 recibió una bala perdida en el cráneo, que le provocó una terrible herida lesionando el cerebro. Pero él continuó volando pese a estar claramente incapacitado para soportar alturas. Se comportaba como si fuera inmune a la muerte, no tomando precauciones e incluso violando las fundamentales reglas de vuelo que habían sido escritas en sus manuales. Llevó vendada la cabeza durante mucho tiempo. Poco después recibió con alegría un Fokker DR1, un triplano que también pintó de rojo y que tenía gran agilidad. Aunque si se mantenía con rumbo fijo durante muchos minutos, se convertía en una presa fácil. Según las fuentes oficiales, fue el capellán canadiense Ray Brown el que consiguió matar al piloto alemán. Aunque nuevas investigaciones apuntan a que fue el soldado de infantería australiano William John Snowy el que disparó desde tierra la bala que acabó con su vida. La bala entró por el lado derecho del pecho y le causó heridas en los pulmones, el hígado, el corazón, la arteria aorta y la vena acaba antes de salir. Según la opinión de los forenses, apenas contó con un minuto antes de perder la conciencia y solo un par de ellos en morir. Poco se sabe sobre el soldado Evans, aparte de que murió en 1925 y probablemente falleció sin imaginar que él, ...podía ser el causante de la muerte del piloto más famoso de la historia. Roy Brown dejó escrito un libro sobre sus combates... ...y detalló todo sobre el último vuelo del varón. Fue enterrado con todos los honores militares por los mismos británicos... ...quienes le rindieron tributo. Su ataúd, cubierto de flores como ofrenda... ...fue llevado a hombros por seis miembros del Escuadrón 209. En el momento del entierro, soldados australianos... ...presentaron armas y lanzaron tres salvas en su honor... En su lápida, que se encuentra en el mismo lugar donde cayó... ...se puede leer su epitafio. Aquí yace un valiente... ...un noble adversario... ...y un verdadero hombre de honor... ...que descanse en paz. Tras su muerte... ...el mando del Hasta-11... ...fue asumido por Wilhelm Reijard... ...el cual murió en un accidente aéreo... ...en julio de 1918... sucediéndole Germán Gering, ...quien era uno de los ases más destacados... ...de la aviación de caza en esos momentos... ...habiendo obtenido... 22 victorias en la guerra. El varón rojo dejó un libro, escrito en 1917, durante su convalecencia por el disparo en la cabeza. Lo tituló El avión rojo de combate, donde afirmaba que combatía en la aviación buscando una consecuencia para su vida.
1: Súbete al podcasting.
0: Lunes 22 de abril de 1833. Muere Richard Trevitic. Richard Trevitic nació en Trenarjogán el 13 de abril de 1771. Fue un inventor e ingeniero inglés constructor de máquinas. ...que desarrolló la primera locomotora de vapor capaz de funcionar. Su padre también era ingeniero y trabajaba en las minas de Dolcan. Asistió a la escuela de Camborn. A los 19 años trabajó en la mina East Strait Park... ...donde construyó y modificó máquinas de vapor. A medida que adquiría experiencia... ...se iba ocupando de mejorar la máquina de vapor... ...especialmente en reducirla de tamaño... ...y construir calderas potentes capaces de producir mayor presión... ...y por tanto aumentar el rendimiento. En 1797 construyó su primer modelo de vehículo a vapor. La caldera se calentaba mediante una barra de hierro rojo vivo... ...que se introducía en el tubo de calefacción en lugar del hogar. En 1801 la colocó en carbón sobre ruedas... ...y recibió el nombre de Puffin Devil. Junto con el vehículo ideado por Nicolas Joseph Cournot en 1769... ...fue uno de los primeros vehículos en moverse por sí solo... ...y era capaz de transportar pasajeros a una velocidad de 8 km por hora... ...incluso por subidas. Dado que perdía pronto presión, tenía poco valor práctico... ...pero contaba como un invento importante para el desarrollo de la locomotora. Si bien en la patente se prevenía el uso de un fuelle para atizar el fuego... Trevitic logró escapar por la chimenea el vapor que salía de los cilindros. Con el tiro forzado que producía este escape, el fuego se avivaba más... Pero este invento cayó pronto en el olvido, hasta que George Stephenson lo volvió a emplear en 1816 en sus locomotoras. En 1803 Trevithick construyó otro vehículo automóvil, el London Steam Carriage, que en principio era una diligencia de correos provista de una máquina de vapor, que llamó la atención del público y la prensa, pero que en la práctica era más caro de mantener que un carro de caballos, por lo que no logró imponerse. En 1802 construyó una máquina de alta presión para una planta siderúrgica en Mertin-Titifil, en Gales. La sujetó a un bastidor e hizo de ella una locomotora. La patente la vendió en 1803 y Samuel Humphrey, el propietario de la ferrería, quien estaba tan impresionado que hizo una apuesta con otro industrial de la que la locomotora podía arrastrar 10 toneladas de hierro por unas vías hasta Abercino, a una distancia de 15,7 kilómetros. La apuesta se llevó a cabo el 21 de febrero de 1804. La locomotora remolcó 5 vagones con 10 toneladas de hierro y 70 hombres a una velocidad media de 3,9 km por hora. Y necesitó 4 horas y 5 minutos para cubrir toda la distancia. Parecía que la máquina solo alcanzaba menos 25 km por hora. Lo más llamativo de ella era el gran volante que se había adoptado de las máquinas estacionarias. Así ...como la probada tobera. Aunque funcionaba, esta locomotora no tuvo éxito... ...porque era demasiado pesada para los raíles de hierro fundido... ...ideados para carromatos tirados por caballos. A los cinco meses dejó de funcionar... ...y no volvió a utilizarse más que como máquina estacionaria. En 1816 construyó bombas ligeras a vapor... ...para el drenaje de las minas de plata a gran altura... ...las cuales se transportaban por piezas a lomo de mulas... ...por senderos epinados. Adquirió derechos de prospección que prometían, finalmente, buenas ganancias, pero tuvo que renunciar a un cargamento de mineral por valor de 5.000 libras por los disturbios causados por la guerra civil, y en 1826 decidió salir de Sudamérica. En el puerto de Cartagena, en Colombia, se encontró con Roger Stevenson, quien le dio 50 libras para el pasaje. En 1827 regresó a Inglaterra, totalmente falto de recursos. Volvió a trabajar en algunos proyectos, pero enfermó de pulmonía y murió, y murió una semana después, el 22 de abril de 1833, en plena miseria y total soledad. Los restos de Richard Treverick descansan en Dunford, en Kent. Como muchos grandes hombres y mujeres, trevitic no consiguió el reconocimiento que merecía durante el curso de su vida. De hecho, su nombre ha sido reconocido recientemente por muchos libros de historia. ...no adquirió riqueza ni abundancias... ...en el momento de su deceso... ...estaba desarrollando una idea... ...la construcción de un monumento a la reforma... ...una columna alta de hierro fundido... ...de mil pies... ...con una elevación o plataforma funcionando a aire... ...para transportar pasajeros en su interior... Vernon, jueves 23 de abril de 1936. Nace Roy Orbison. Roy Kelton Orbison, apodado The Big O, o conocido como Leffy Wilbury, durante su participación en el grupo Traveling Wilbur, fue un cantante y compositor estadounidense de rock and roll, cuya carrera se extendió a lo largo de 32 años. Orbison nació en Vernon, Texas, como segundo hijo de The Nadine y Orville tras trasladarse a Fort Worth hacia 1943 para encontrar trabajo en la fábrica de municiones y material aéreo a pleno rendimiento por la Segunda Guerra Mundial, la familia se mudó otra vez hacia finales del 46 a una pequeña ciudad dedicada al petróleo, Wink. La música fue parte importante de su vida familiar. En 1949, a los 13 años, organizó su primer grupo musical, The Wink Westerners. Y cuando no estaba cantando en ella, ...tocaba la guitarra y escribía canciones. El grupo aparecía cada semana en una emisora de radio... Kerm, en ...Kermit, Texas. Orbison se graduó en la Wing High School en el 54... ...estudió en el North Texas State College en Denton... ...durante un año... ...y se matriculó, y se matriculó en Odessa Junior College en el 55... ...para estudiar historia inglés. Los Wing Westerners tuvieron bastante éxito en la televisión local... ...actuando 30 minutos por semana en la KMID y luego en la KOSA. Uno de los invitados a su actuación fue Johnny Cash... ...quien les facilitaría la firma de un contrato con su productor... Sam Phillips, de San Record. Rebautizando el grupo como The Ten Kings... ...Orbison abandonó la facultad en el 56... ...determinado a hacer de la música su ocupación seria. Muchas de las primeras canciones que grabó fueron producidas por Sam Phillips... ...quien además de Akash, producía a Jerry Lee Lewis, a Carl Perkins y a Elvis Presley. Orbison consiguió su primer éxito comercial en julio del 56, con Obi-Dobi, una canción escrita por unos amigos de Orbison en la universidad. Su canción, Claudette, fue grabada por los Everett Brothers como la cara B de su primer número uno, All I Have To Do Is His Dreams. Sin embargo, los sonidos rockabilly y blues de los artistas de Sun. No proporcionaron a Robinson demasiado éxito y su carrera pareció estancarse, aun a pesar de que los fans de Rockabilly consideraban más estas grabaciones de las mejores escritas para este género. Durante un tiempo trabajó en Acuff Rose Music en Nashville, Tennessee, como compositor y luego consiguió un contrato con la RCA, pero pronto Chuck Atkins le envió a Fred Foster, propietario de Monument Records, con quienes firmó tras finalizar su contrato con RCA. En 1959. En Monument, Foster le animó a que rompiese con su estilo establecido. Bajo su guía empezó a escribir sus propias canciones, solo o en colaboración con Joe Melson, y más tarde con Bill Dees, desarrollando su característica voz operística y creando un sonido inaudito en el rock and roll de la época. Su primera grabación, Town", fue un éxito moderado. Con la realización de Only the Lonely, y su inmediata llegada a lo más alto de la lista de éxitos se convirtió en una estrella internacional. Su siguiente sencillo, "Running Scarlet, se convirtió en el número uno de los Estados Unidos. A lo largo de su estancia en Monument Record, sus instrumentistas fueron un grupo de músicos de estudio excepcionales liderados por Bob Moore. La combinación de la voz de Orbison con el dinámico y armonioso sonido de la banda dio a las grabaciones de Orbison un sonido único y perfectamente identificable. Orbison fue una poderosa influencia sobre los contemporáneos como Rolling Stone. En el, en el 63 encabezó una gira europea con los Beatles, convirtiéndose en amigo de la banda, en particular de John Lennon y George Harrison. Orbison grabaría más tarde con Harrison como parte de los Traveling Purims. Durante esa gira europea, un impresionado Orbison animó a los Beatles a ir a los Estados Unidos. Cuando finalmente se decidieron a ello, le pidieron a Orbison que hiciese, que dirigiese la gira, pero sus propios compromisos se lo impidieron. A diferencia de muchos artistas, Orbison mató su éxito al producirse la British Invasion en Estados Unidos en el 64. Su sencillo, Oh Pretty Woman, rompió la hegemonía de los Beatles en el top 10, alcanzando el número uno de las listas Billboard. La grabación vendió más ejemplares en sus 10 primeros días de venta que cualquier otro disco de 45 revoluciones por minutos a este momento y seguiría vendiéndose hasta llegar a más de 7 millones de ejemplares. Realizó una gira con los Beach Boys en el 64 y con Rollies Rolling Stone en Australia en el 65. Orbison firmó contrato con MGM Records en 1965 y participó en la película de la Metro The Faster, Guitar Alive, mezcla de musical y película del oeste, en la que interpretó varias canciones del disco del mismo nombre. Debido a los cambios del gusto musical, no logró ningún éxito en Estados Unidos después del 67 siguió siendo popular pero no regresaría a lo más alto hasta los años 80 tuvo problemas en su vida personal la muerte de su primera mujer Laudette, en un accidente de moto el 6 de julio del 66 en septiembre del 68 la casa familiar en el lago Old Hickory en Hendersonville, Tennessee fue arrasada por un incendio mientras Orbison estaba de gira por Inglaterra dos de sus tres hijos murieron su hijo más pequeño, Wesley, de tres años, fue salado por los padres de Orbis. Conoció a su segunda mujer, Bárbara, en agosto del 68 en Batley, Inglaterra. Se casaron en Nashville el 25 de mayo del 69. Canciones que tuvieron un éxito limitado en Norteamérica, tales como Penny Archive y Working for the Man, serían número uno en las listas australianas y Choose on the Now fue el número 3 en Inglaterra. Su popularidad se extendió a Alemania y grabó su gran éxito Mama en Alemán. Sus grabaciones fueron muy demandadas en el mercado negro de las zonas separadas por el telón de acero. En Francia fue reconocido como el maestro de la balada de los amores perdidos en la línea de su cantante más popular, Eddie Piaf. Una versión de Blue Boyou, cantada en francés con mirel Mathieu, alcanzó lo más alto de las listas francesas. Sus fans en los Países Bajos formaron un club de fans más importante en el mundo. Continuó actuando en Irlanda, a pesar del terrorismo constante. Su contrato con la MGM finalizó en 1973 y finó entonces con Mercury Records. En el 76 lo hizo con Monument, pero su carrera languideció hasta finales de los 80. A finales de la década de los 80 se dio un súbito e inesperado regreso a la fama de la carrera de Roy Orbison en gran medida debido al éxito del grupo de Traveling Wilburys. ...a la que se incorpora en el 88 por invitación personal Jeff Deadline. El álbum Traveling Wilburys Volumen 1 fue un gran éxito de ventas. Es posible que, la, que el uso de la canción In Dreams en la película de David Lynch Blue Velvet también influyera. Perdió algo de peso para poder adaptarse a su nueva imagen... ...y la constante solicitud para hacer entrevistas, actuaciones y vídeos. Orbison estaba entusiasmado, empezaba a escribir de nuevo y a colaborar con antiguos amigos y nuevos fans, trabajando en un nuevo disco, Mystery Girl, que sería producido por Line, a quien Orbison consideraba el mejor productor con el que había trabajado. El 19 de noviembre del 88, Orbison se fue a Europa donde se le otorgó un premio en los Diamond Awards en Amberes, Bélgica. En ese show se realizaron las tomas para el vídeo You Got It, el último que realizó. El tema alcanzó un notable número 9 en el Billboard Hot 100 y fue número 1 en decenas de países en todo el mundo. Ese mismo día concedió varias entrevistas en una apretada agenda. Unos días más tarde, y a pesar de la reticencia del propio gerente del club en Boston en el que iba a tocar, Carl Orbison dio un gran concierto, por el cual recibió una gran ovación del público. El 4 de diciembre tocó en Highland Heights, Ohio. Fue su último concierto. Agotado, regresó a su casa en Henderson para descansar durante unos días antes de volar de nuevo a Londres para grabar dos vídeos. El 6 de diciembre del 88 pasó el día jugando con aviones de modelaje de sus hijos. Y después, tras cenar en casa de su madre en Hendersonville, Tennessee, Orbison murió de un ataque al corazón. Tenía 52 años. La muerte de Orbison copó las páginas y noticieros de todo el mundo. El autor, Peter Lehman, sugiere que si hubiera muerto en la década de los 70, cuando su carrera estaba de capa caída, solo habría sido una mención en la pequeña sección de auditorio de los periódicos. Sin embargo, la respuesta a su muerte reflejó lo popular que Orbison había vuelto a ser. Fue la primera página del New York Times. En cuanto a su apariencia, Orbison ni era albino ni casi ciego. Aunque debido a la, al padecimiento desde su infancia de una combinación de hipermetropía, astigmatismo severo, anisometropía y estrabismo, debía llevar gafas especiales. En cualquier caso, el uso de sus peculiares gafas de sol fue fruto de un accidente a comienzos de su carrera. Tras olvidarse sus gafas habituales en un avión, se vio obligado a usar las de sol, que también tenía graduadas, para manejarse con soltura sobre el escenario donde debía actuar. Llevó esas gafas durante su gira con los Beatles y luego, ...las adoptaría para siempre... ...de hecho, no se las quitaba ni para dormir... ...y a veces, se levantaba con la marca de la patilla...